0: Muy bien, mis amados, muy bien. Para hoy, para hoy, especial. Señor, yo cantaré de tu favor porque has sido mi amparo y mi refugio. Yo cantaré de tu favor porque has sido mi amparo y mi refugio. Yo creo, mis amados, yo creo. Obvio, con toda la posibilidad de estar equivocado. Pero yo creo que la experiencia que vamos a, com a compartir hoy, que es el fundamento contextual de este Salmo 59, fue precisamente esta frase y estos versículos que llevaron a David a componer todos los demás Salmos que vienen seguidos. ¿Por qué? Pues siendo David un jovencito, muy joven, acabando de matar David a Goliat, recordemos el suceso. Aquello fue algo apotrósico, fue algo impresionante. David eh, matando a Goliat, un muchacho que ni siquiera pues, la, la armadura ni, ni, ni las armas de, de Saúl le quedaban, todo esto le quedaba muy grande. Pero en realidad eh, fue una hazaña, eh, obvio, otorgada por el Señor, eso sí. Y para David aquello fue algo, eh, una pelea entre eh, los filisteos, pero la parte de su fe con el Dios de Israel. Bueno. Aquella victoria, aquella gran hazaña pone a David en el palacio real, amigo de Jonatán, del hijo de Saúl, eh, el rey de Israel, el que no quiso enfrentar a Goliat, no se atrevió y este muchacho lo logró y algunas incursiones que hacía David junto con el ejército de Israel pues le causaba gran daño a los filisteos y a los ejércitos enemigos y su fama fue creciendo pero eso estaba incipiente estaba comenzando, estaba comenzando y dice el relato que le entró la rabia, la ira y la envidia a Saúl y aquel espíritu del que hablamos alguna vez que venía y molestaba a, David y lo ponía, perdón, a Saúl y lo ponía muy mal. Entonces Jonatán mandó a traer a David por sugerencia de, ante el padre Saúl y lo mandaron a traer. Y una vez fue tanta la envidia que dice el relato que Saúl quería clavar en la pared con su lanza a David y se la lanzó. Pero David se apartó, huyó. Y Jonatán, su hijo, vino a convencer a Saúl y le dijo, Padre, ¿por qué vas a matar? No, él no es culpable de nada, él no te ha hecho nada como para que merezca la muerte. Entonces eh, Saúl le dijo a Jonatán, su hijo, David no morirá, te lo juro, tráelo a la casa. Ahí volvieron a traerlo a la casa. Pero Saúl mandó a traer a sus hombres para que rodearan la casa y atraparan a David y se lo llevaran a Saúl porque lo iba a matar. Ya David estaba allí en la casa del rey. ¿Cómo le parece? ¿Cómo mm. le parece? Entonces, entonces, Mical, la esposa de Saúl, al darse cuenta de eso, ella amaba a David también y sabía que David era inocente y le dice, hijo, vete de aquí pues te van a matar. Y Mical descuelga por una ventana a, a David para que huya, con todo y los guardias que estaban alrededor eh, buscándolo o, o listos para atraparlo, Él, ella lo descuelga por la ventana. David huye hacia Ramá, el, el lugar donde está eh, Samuel, hacia Ramá, y entonces eh, Mical coloca una estatua en la cama de David arropa la estatua, le pone una cabecera de como con pelos allí y, y, y arma allí el, 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 la tramoya para que pareciera que David estaba en, en cama. Cuando vienen los guardias a apresarlo para llevárselo a Saúl, Mical le dice, no, no, venga, está enfermo, está enfermo. Entonces van y le dicen a Saúl, está enfermo. Y Saúl dice, no me importa, tráiganlo con todo y la cama para acá, porque yo lo voy a matar. Obvio que cuando entran los guardias <ríe> y agarran la cama, pues se dan cuenta que lo que está allí es una estatua. Y viene Saúl a reclamarle a Mical y le dice, es un joven, es inocente, no te ha hecho nada, ¿por qué quieres matarlo? Y hacia donde se fue eh, David, eh, Saúl mandó unos hombres a buscarlo. Y el Espíritu de Dios llegó sobre esos hombres y empezaron a profetizar. Y David, eh, Saúl, mandó a otros guardias más a buscarlos. Sobre esos guardias también vino el Espíritu de Dios y volvieron a profetizar. Mandó otros más y sobre esos también vino el Espíritu del Señor y empezaron a profetizar. Y dijo Saúl, no, ya, voy a ir yo mismo. Y fue Saúl mismo a buscar a David y el Espíritu de Dios cayó sobre Saúl y Saúl profetizó. Todo el día se la pasó desnudo, profetizando. Y de ahí el famoso dicho, Saúl también entre los profetas. ¿Cómo le parece? Ese es el contexto histórico sobre el cual se escribe el Salmo 59. Al músico principal sobre No Destruya, sabemos todo esto ya, eh, Mistán, poema, poesía o canción de David... Cuando envió Saúl a que vigilaran la casa para matarlo? De manera que hay una petición, un ruego, una súplica de parte de David al Señor para que lo libre. Claro, y con toda la razón dice, líbrame de mis enemigos, Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Dice, líbrame de los que cometen maldad y sálvame de los hombres sanguinarios porque están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, pues nada más que el rey, pues imagínate, eh, no por falta mía mi pe ni pecado mío, Señor. Y allí, entendamos por el contexto, David tiene toda la razón. No hay delito de él, no hay pecado de él. Es un sufrimiento injusto no merecido. Cuando aquellos poderosos toman decisiones, arman planes egoístas que hacen sufrir a los que nada tienen que ver, a los que no tienen culpa ni tienen, como dicen, velas en ese entierro. Sin delito mío, dice el versículo 4, corren y se preparan, y la petición de David, despierta, Señor, para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con maldad. Ah, algo de imprecación tienen estas frases de lo que ya hemos hablado. Y David con toda razón dice, Señor, por favor, levántate porque estoy huyendo, porque me están persiguiendo, estoy en sufrimiento, estoy en, una, en peligro, pero no por culpa mía. Como dice Pedro, si sufrimos por ser malhechores y entrometidos, pues qué mérito tiene, pero cuando sufrimos, por vivir de acuerdo con la voluntad de nuestro Señor tengámonos por bienaventurados dice el apóstol Pedro un café por eso que no seamos hallados sufriendo por nuestra culpa por buscarnos el mal por entrometidos por hacer cosas que no deberíamos estar haciendo que nadie nos llamó a eso yo recuerdo que mi mamá me decía, papito, no ande descalzo, no ande descalzo, no ande sin zapatos, nada, póngaselo. Y yo me encantaba andar descalzo, estamos hablando de 7, 8 años de edad. Y en el patio de mi casa había una tabla con una puntilla hacia arriba y este negro la pisó. Y quedó clavado mi pie a la tabla. Y mi mamá. Cuando me vio eso, la agarró y la sacó y yo pegué el grito. Y me dijo, no llores, ¿quién lo manda? Ya le había dicho que me pusiera cansado. Como cuando te buscas el mal y después andas llorando. Ay, no. Cuando sufrimos porque nos buscamos el mal, ni modo, pero cuando sufrimos injustamente, no porque hayamos hecho algo malo, el Señor... Interviene. Tengámonos por bienaventurado, dice Pedro. Dice, volverán en la tarde, ladrarán como perros. En las otras versiones quiero mostrarles, es impresionante, versículo 6, sí señor. En las otras versiones dice, llegan por la noche ladrando como perros y rondan por toda la ciudad. De su hocico salen gruñidos, oh, hocico, wow. wow. De sus fauces lanzan hirientes puñales mientras mascullan y dicen, ¿Quién podrá oírnos a todas estas? ¿Quién va o quién puede escucharnos? Dice, pero tú, Señor, más tú, oh Señor, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti porque Dios es mío. Defensa. Entendiendo, mis amados, el contexto en el que está David. Asediado sin causa, buscado para causarle la muerte sin merecerlo. Lo único que él puede decir, Señor, esperaré en ti porque tú eres mi defensa. Descolgado por una ventana, huyendo despavorido sin hombres a su alrededor que lo defiendan está solo y me causa una favorable impresión y agradable impresión cuando dice el relato bueno, el relato está en el primer libro de Samuel versículo 19 en el primer libro de Samuel versículo capítulo 19 perdón, está este relato cuando llegan aquellos guardias airados enojados a buscar a David y el Espíritu de Dios llega sobre ellos y empiezan a profetizar <risa> impresionante y llegan otros y el Espíritu de Dios llega sobre ellos y empiezan a profetizar y llega el tercer grupo y también y se va él manda más, el más más de todos. Saúl, ese sí, totalmente dispuesto a acabar con todo. Y llega el Espíritu del Señor sobre él. Mis amados, nadie puede resistir la presencia del Señor cuando Él quiere hacer algo sobre nosotros. Aún contra en los más acérrimos enemigos y gente violenta el Espíritu del Señor ha venido sobre ellos y el ejemplo bíblico lo tenemos no solamente con Saúl y sus guardias sino con Pablo, con Saulo de Tarso cómo iba con su corazón envenenado, totalmente corrompido a matar a todos aquellos que estuviesen en el camino del Señor y el Señor se lo encuentra a mitad de camino hacia Damasco. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Y Pablo cayó de rodillas. ¿Qué quieres que haga, Señor? Esta transformación es extraordinaria y nunca sabemos la manera como el Señor va a intervenir en nuestra ayuda. El Señor es bueno. Y sus caminos son impredecibles. Un café por eso. <risa> Dice el versículo 10. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Impresionante. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates. Para que mi pueblo no olvide, dispersalos nada más con tu poder y abátelos, Señor escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Sí, esto es intimidación. En, el, en, las, en las peleas, en los ejércitos, en aquella época cuando había un poco más de contacto, claro, porque la flecha, sí, pero también eran espadas y lanzas, eh, requería tener el enemigo muy cerca y cuando había este tipo de, de asedio, se proferían palabras y todavía, todavía aún se usa en las incursiones violentas, el uso de palabras, de groserías, de insultos, todo, y, y a gran voz, a gran voz, con, con megáfonos o incluso gritando, con todo esto para intimidar al enemigo, para intimidar a aquel otro. Todavía sigue siendo la vociferación y los insultos, eh, estrategias de aquellas personas que quieren con sus palabras intimidar. Todavía, bueno, aún hasta en los partidos de, de fútbol o todas estas cosas, todavía sigue siendo... La grosería, el insulto, la ofensa eh, verbal todavía sigue siendo una estrategia de intimidación. Bueno, y lo sabemos. Dice el pecado que sale de su boca, mentira y maldición profieren. De la abundancia del corazón habla la boca. Mira lo que dice David, Acábalos en tu furor. Bueno, acababa de decir no los mates, pero ahora está diciendo acábalos. <risa> Acábalos para que no existan más. Bueno, decídete David, ¿qué quieres que Dios haga con tus enemigos? Menos mal que no le hace caso en todo. Sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Sí, eso hacían buscando a David. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y al no saciarse, que pasen la noche quejándose. Hasta allí las peticiones imprecatorias de David contra sus enemigos, pero pidiendo a Dios que lo haga. Y en la parte final, versículos 16 y 17, nuestros versículos de hoy. Pero yo cantaré de tu poder, Señor. Te alabaré de mañana o alabaré de mañana mejor tu misericordia porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré porque eres Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Ustedes se imaginan lo que significa Venir, ver venir a la distancia aquel grupo de hombres armados y yo sé que vienen a buscarme para matarme o por lo menos llevarme preso y en la mitad del camino empiecen a cantar empiecen a vociferar palabras de alabanza y de profecía de parte del Señor y uno ¿y a estos qué les pasó? <risa> si vienen a buscarme ¿Y, no? y otro grupo más y también el Espíritu del Señor los toma, es un arma espectacular como para caer de rodillas delante del Señor, aquellos que como perros andaban ladrando y rodeando la ciudad y, y vociferando insultos y, y profiriendo malas palabras y arengando y ahora alaban al Señor y profetizan wow, <risa> impresionante entonces David dice señor señor se los leo en esta versión en cuanto a mí yo cantaré de tu poder cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor dice eh, de tu amor perdón inagotable porque tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh, fortaleza mía, a ti canto alabanzas porque tú, oh Dios, eres mi refugio. ¿Eh? Dice el Dios que demuestra su amor inagotable. Mis amados, en Dios tenemos un Dios que interviene en nuestro favor de maneras impredecibles siempre su misericordia nos rodeará siempre su misericordia nos sostendrá y su mano poderosa va a intervenir en nuestro favor no importa quién sea el enemigo el Señor va a intervenir tengamos esto en mente mis amados no olvidemos lo que el Señor significa para nosotros y literalmente haciendo una aplicación, vale la pena que nuestro primer eh, o nuestras primeras palabras en las mañanas, al abrir nuestros ojos, sean de alabanza para el Señor. Cánticos, expresiones de bendición, expresiones de alabanza, de esperanza, de gratitud, que nuestro corazón se levante contento por todas las bendiciones que el Señor trae sobre nosotros. Eso es algo extraordinario, algo eh, terapéutico, algo que nos limpia, eh, que lava nuestro corazón, nuestra alma. Eh, no se levante pensando en, en, en agendas, en cuestiones negativas, en... Ah, que te van a preocupar, que te van a contaminar, que... Por favor, levántate con una sonrisa, alaba al Señor, cántale, agradecele, bendícelo y di como dijo David, por mi parte yo alabaré con salmos tu poder... Por la mañana proclamaré tu misericordia, porque tú eres para mí una fortaleza, eres mi refugio, Señor, en momentos de angustia. A ti y a tu poder cantaré salmos, porque tú, Dios mío, eres mi fuerza, eres el Dios de mi misericordia. Y si usted quiere, tome estos dos versículos y póngale música y cántelo según su propia música. Y dele la gloria al Señor cada mañana, cada mañana. ¿Por qué? Porque el Señor no ha dejado de ser nuestro refugio, de ser nuestra fortaleza. El Señor no ha dejado de ser nuestro soporte, no ha dejado de intervenir en nuestras vidas. Y vale la pena que nuestro corazón, que nuestros ojos apenas se abran, se abran con gratitud, con gozo, con alegría y con en las manos del Señor estamos. Padre, gracias por este regalo que nos has dado hoy. Gracias porque eres el Dios de nuestra fortaleza. Eres el Dios de nuestro amparo, nuestro refugio. Gracias porque en medio de las circunstancias más difíciles siempre vas a venir en nuestro favor de maneras impredecibles. Permítenos, Señor, la bendición de alabarte cada mañana, de expresar cánticos a ti, de expresar gratitud a ti por todo lo que haces y eres para con nosotros. No permitas que nuestros corazones y nuestras mentes apenas amanezcan, amanezcan contaminados, Señor, de pensamientos y de palabras y frases negativas, preocupantes, angustiantes, sino que podamos realmente darte a ti la gloria, bendecirte. Gracias por ser nuestro amparo, por ser nuestra fortaleza y el Dios de misericordia para con nosotros. Estamos en tus manos, Señor. Gracias por tus bendiciones y gracias por lo que has planeado para con nosotros. A ti sea la gloria hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, ha sido todo por hoy, que el Señor los bendiga y los guarde. Ha sido otro tiempo de palabra y café. Hoy es miércoles y como cada miércoles nuestra primera iglesia bautista de Cali eh, nos reunimos para eh, un tiempo de la palabra del Señor en la noche y un tiempo de oración. A las 7 de la noche tendremos la segunda entrega de cómo hablar de Jesús. El pastor Carlos Arango estará a cargo de este tema hoy.